0: Bienvenue au dernier épisode du Roadcast Boulevard 1021. mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et je me devais te parler de course automobile durant cette magnifique saison de podcast-là. Moi, je ne vous cacherai pas que je suis un fan de course un peu comme le le, le rallye, j'aime le rallye, j'aime les courses aussi amateurs de voitures, je ne suis pas un grand fan de la F1 et pourtant, il y a tellement une popularité autour de cette discipline-là que je trouvais ça très important d'en parler et je me suis dit pourquoi pas? parler de F1 et d'essayer de me convaincre d'aimer ça et je suis allé chercher un spécialiste qui est un consultant en F1 qui s'appelle Nicolas Roy qui vient parler avec moi durant tout le podcast de la F1 mais surtout nous parler de, pour qu'est-ce qu'il y a à apprécier dans la F1, qu'est-ce que ça la amène aussi dans l'univers automobile la F1, les nouvelles technologies qu'on développe grâce à cette discipline-là et vous allez voir on parle de F1 et je vous donne pas tout de suite le résultat final, est-ce que j'aime plus ça qu'avant mais chose certaine c'est que Nicolas est très intéressant donc ça vous donne un peu l'idée à quel point la conversation a bien été, on a parlé de voiture, on a parlé de F1, de sa passion pour l'automobile et on a, on a aussi répondu à la question, si moi je suis un amateur de F1, est-ce qu'un jour je pourrais espérer être un pilote? Et ça, vous allez voir, on a plein de beaux scopes à vous donner par rapport à ça. Vous aimez beaucoup la, les voitures de performance. Sachez qu'il y en existe aussi pour les gens plus abordables et surtout pour les gens comme vous et moi qui aimeraient avoir une voiture entre les mains plus performante et Volkswagen c'est nicolas peut vous en offrir quelques modèles. Vous pourrez penser à la Volkswagen Golf GTI et la Volkswagen Golf Air qui sont offertes présentement dans la ligne deux véhicules qui sont axés sur la performance et qui seront offerts pour une dernière année en 2024 avec une boîte de vitesse manuelle. Donc, vous êtes à la recherche d'un véhicule sportif manuel pour les gens puristes. Sachez que c'est la dernière année pour s'acheter une Volkswagen Golf Air et GTI munie d'une transmission manuelle. Donc, si vous voulez faire une commande ou aussi de trouver le véhicule de vos rêves, vous pourriez aller voir l'équipe de Volkswagen Saint-Nicolas qui vont avoir les spécialistes sur place pour vous accompagner dans votre achat. Bien vous conseiller, vous expliquer les différences entre les modèles et surtout, essayez de vous trouver un exemplaire unique de cette dernière génération de Golf GTI et R à boîte de vitesse manuelle. C'est le moment de le faire. Et ça, il ben, y a une seule adresse pour passer une commande. Il faut aller voir les amis de chez Volkswagen Saint-Nicolas. Bonne écoute!
1: Le Roadcast Boulevard 102 avec Samuel Tremblay-Michaud.
0: Une présentation de Volkswagen Saint-Nicolas, votre concessionnaire de confiance sur la Rive-Sud. Ça clique avec saint nic Il y a un sujet qui me revient tout le temps. Les gens m'en parlent tout le temps, les gens sont toujours très surpris aussi quand je leur dis que je connais absolument rien dans ce domaine-là. Et c'est la Formule 1. La Formule 1 qui est devenue, selon moi, un, un phénomène très peu populaire il y a quelques années, ou surtout très niché, à devenir quelque chose d'extrêmement populaire qu'on entend parler un peu partout, que plein de monde qui n'aime pas les voitures viennent me voir pour me dire « Hey, t'as-tu écouté la série sur Netflix, Formula 1? T'as-tu vu la course en fin de semaine? » Et on dirait qu'il y a un, un, vraiment un phénomène de retour là, avec la à Formule 1. Et pour en parler, ben, j'ai décidé de choisir quelqu'un qui est un consultant en F1, quelqu'un qui a une grande connaissance du monde de l'automobile et surtout de la course automobile. Et c'est Nicolas Roy qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour, Nicolas. Bonjour. En forme Ah, très. Excellent. Je suis content de pouvoir te, te recevoir dans ce, dans ce premier épisode du podcast. Bien, écoute, le roadcast, on va passer en forme. Euh, Nicolas, tu sais, euh, Comme je viens d'introduire, tu es un consultant en F1, quelqu'un qui a une bonne connaissance dans l'univers de la course. Euh, Mais j'aimerais ça en apprendre un peu plus davantage sur toi, surtout pour les auditeurs qui nous écoutent présentement. Euh, Parfois, tu es un consultant qui a fait de la radio en France, tu as fait de la couverture un peu d'événements en F1, tu as fait de la simulation de course, tu as fait du go-kart. Bref, tu as quand même un bon parcours. Parle-moi
1: un un peu de ton expérience de course. C'est ça. Plus précisément, c'était en Nouvelle-Calédonie, en fait, euh, où j'ai passé les 16. Dernières années, on va dire. Maintenant, ça fait un an que je suis arrivé à Québec. Okay. Et euh, c'était pour une radio euh, locale, en fait, où ils cherchaient euh, pour une émission qui était assez régulière. Okay. Et donc, euh, ça, ça a fait beaucoup de bien de pouvoir parler un petit peu de tout et de rien et de rentrer dans le technique. Et sinon, me concernant, euh, j'ai commencé à mettre le nez dans la Formule 1 dans les années 1990. J'avais une dizaine d'années. Mon père baignait dedans, en fait, avec son boulot. Et puis... Euh, ça a été transmis de père en fils. Tu en fait. pas a travaillé dans, dans l'iPhone la, dans la ou... Non, mon grand-père en fait, a travaillé dans, le, dans, le, dans l'automobile. Mon père a travaillé dans une usine de moteur, en fait, la plus grande usine de moteur d'Europe, qui se trouve dans le nord de la France. Okay. Et il euh, y avait un pôle compétition, donc euh, un pôle orienté euh, Formule 1, puisque Peugeot s'était trouvé en Formule 1 à ce moment-là.
0: Ok, fait que c'est Peugeot Donc tu pas a travaillé pour Peugeot les...
1: Pour euh, Peugeot, Citroën, Renault, okay. un petit peu la, la, la construction des moteurs qui partent chez les constructeurs, euh, les différents constructeurs. Et, euh, et j'avais la chance en fait, de toucher euh, bah, des projets Prototypes, puisqu'il il conduisait les prototypes avant qu'ils sortent, il faisait des tests, euh, et puis de, d'avoir des journaux assez point, pointus, très techniques sur la Formule 1 qui euh, venaient tous les mois en fait, entre mes mains grâce à mon père. Et, euh, et lui, regardait évidemment toutes les courses, que ce soit les essais libres, les essais qualifs, la course, etc. Tu
0: étais un peu un espion, tu avais comme accès à un journal. Un petit euh, peu, un, un petit peu. Okay, ouais. c'est ça, okay, c'est bon.
1: Et puis... Euh, sur ce, à 5 minutes de chez moi se en fait, trouvait l'usine et évidemment sur le site de l'usine il y avait une piste de karting, une des plus belles pistes du nord où j'ai commencé le karting à l'âge de 17 ans et, et très rapidement en fait, bah, j'ai, j'ai, j'ai gagné une opération de détection lancée par... Euh, enfin gagné. Non, troisième, sinon je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. <rire> <rire> euh, où J'ai fini troisième sur, euh, je crois, il y avait à peu près 500 pilotes, Mais là, je crois. Quand tu parles d'opération de
0: détection, c'est pour les gens, mettons, qui ne connaissent pas ça, c'est dans le fond un peu comme
1: ouais. les repérages,
0: un peu comme le hockey ou le football. Des fois, il y a des gens qui vont dans, 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 dans les estrades, des repéreurs,
1: ils sont là pour voir les futurs talents, puis toi, tu as fait de la compétition en karting. Ouais. en fait, c'est une opération qui avait lancé la FFSA suite à, au départ... Euh, euh, bah, qui était prévu déjà d'Alain Prost, il ne restait plus que Jean Lézy, Olivier Panis. Euh, il, tous ces pilotes-là étaient sur le départ et ils se disaient, il faut qu'on renouvelle le, le, le panel de pilotes français en Formule 1. Donc, bah, on part du début, on part du kart et donc on se dit, bah, c'est en allant là à ce moment-là en karting, en chopant des jeunes qu'on va les faire évoluer en monoplace jusqu'en Formule 1. Et donc ça part de là où euh, ils ont lancé une opération sur toute la France. Il y a eu 25 000 euh, pilotes, je crois, qui se sont, euh, qui oh. sont inscrits. Euh, et puis, c'était découpé par région, avec des finales régionales, etc., sur plusieurs jours. Euh... Mais, toi, mais toi, à la base, tu avais quand même une connaissance en karting. Parce que, tu sais, moi, je me tourne je déjà fait du karting non. un peu. Ou, tu sais, je me suis je... amusé un peu dans, dans, dans les certaines courses. Je... Pis... Je... C'est, c'est, non, j'avais jamais mis le, le, comment, okay. dit le cul dans un kart non. Ok, t'avais, t'avais, t'avais jamais fait ça encore là, Mais c'était... par contre j'avais passé des heures sur le bord de cette piste à regarder tourner des kartings tous les week-ends Ok Et donc euh, je, je me suis dit, bah, je, je sais pas pourquoi Mais cette, cette, cette piste je l'ai déjà dans la tête Et en fait bah, j'ai fait je crois deuxième ou troisième De la première journée de sélection Où il y avait plus de 500 pilotes Waouh et sur la, la finale où on était les 36 meilleurs du, de toute la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, euh, j'ai fait troisième. Wow. Ce qui faisait à peu près la 20e place sur... Euh sur 25 000 pilotes, je Donc, crois. Donc, sur une piste Donc, euh, de,
0: de karting, on... t'es quand même une bonne compétition, là. c'est ça je comprends. Ouais. C'est quand même un bon concurrent. Là. Mais tu sais, ben, on revient un peu sur le karting parce que je super intéressant parce que c'est, c'est toujours un peu aussi le, l'entrée de, de gamme là, pour les gens qui veulent faire du. Moi, quand je fais du karting, je me sens Sébastien Vettel. Moi j'embarque dans un karting pour je me sens comme un grand <rire> pilote de course. Je suis <rire> certain que je suis le meilleur pilote dans un karting, et pourtant je suis toujours comme dernier. Là. <rire> mais non, c'est pas vrai. Je mais je suis pesant, je suis lourd. Je pense que le poids a vraiment rapport avec le karting. Oh, je pense qu'il y quand même un. Oui, avec oui, ça. Oui. Euh, mais tu sais, parle-moi un peu de karting justement parce que c'est un, un phénomène qui est plus accessible à mes yeux pour plusieurs amateurs de voitures qui se disent. Crème, peut-être que moi, je pourrais un jour faire ça, Tu sais tout ce que tu as fait comme, comme préqualification puis toutes les espèces de recrutements que tu as pu vivre. C'est-tu quelque chose qui est assez accessible quand même de faire de la course de karting? Ou... Parce que, tu sais, ici au Québec, on dirait que j'ai jamais entendu parler de ça. T'sais, c'est toujours un peu un sujet entre les branches de « Ouais, ouais, j'ai fait du karting à manier dans ma vie, mais c'est qui le réseau obscur de karting? » Ça existe-tu pour vrai? C'est-tu une en vraie
1: f... méthode de faire? En fait, il y a plusieurs choses. Euh, en karting, on a... le. Qu'on connaît tous en fait sur les pistes en location avec des kartings 4 temps, qui sont des kartings qui, certes, ça peut monter 200-250 cm, mais ça n'a pas de pêche. Non, non. C'est pas comme les kartings de compétition 2 temps. Enfin,
0: au Québec, on dit ça (rire) tire-pôle. Ça ça, ça tire-pôle.
1: Exactement. Et euh, ces modèles 2 temps, en fait, certaines pistes font de la location. Donc c'est là où on peut découvrir vraiment ce que vaut un kart de compétition entre les mains. Ça n'a rien à voir, c'est plus léger. Euh, ça tient bien mieux la route euh, et on en prend plein la figure, on va dire. Okay. Là, s'accrocher au volant, on comprend ce que ça veut dire. Okay. Donc, euh, quand on accélère, ça part fort. Euh, après, il y a différentes ligues. C'est vrai qu'il y a des ligues amateurs, euh, comme le fait KCR ici, en fait, avec ouais. des ligues amateurs euh, les marques. Oui, je ouais sais KCR, c'est euh, dans le
0: de Saint-Anne-de-Beaupré. Mmh. C'est quand tu m'envoies, c'est ça. Puis il y a une piste là, qui, qui est vraiment comme la oui. plus belle piste, selon moi, qu'on a dans la région de Québec. Dans là. le coin, oui. Clairement, là, je pense oui. que c'est la, la plus belle. Puis c'est elle aussi que, quand je vois là, je pense vraiment que je suis un grand pilote. Là. Mmh. Mais, euh, mais c'est... eux, dans le fond, c'est une porte d'entrée. Si, oui. exemple, moi, j'ai un jour envie, c'est un rêve de devenir pilote. Premièrement, il faudrait que je me mette beaucoup plus en forme puis que je sois moins grand. Mais il euh, faudrait aussi que je commence à aller dans, dans ces courses-là. Il faudrait que j'aille chez KCR,
1: justement. C'est un peu ça que tu me dis. Oui. C'est là où on va déjà découvrir si... J'ai toujours envie de dire, si on veut se faire plaisir, tout le monde peut se faire plaisir. Si on veut, euh, si on décide de se dire, ok, c'est ma passion, je veux que ce soit euh, mon avenir, je veux une carrière de pilote, euh, là, ça va être différent, il va falloir viser une ligue. Donc là, la ligue va avoir des résultats officiels pour ensuite être euh, trouvée, observée, recrutée par des écuries, par des des marques, il okay. peut y avoir plusieurs façons de faire euh, il peut, même les coupes amateurs aussi sont surveillées parce que SodiCart fait une coupe mondiale en fait SodiCart, euh, d'ailleurs euh, le, les résultats en font partie euh, pour KCR il euh, y a plusieurs moyens de se faire détecter mais aujourd'hui soit on a beaucoup d'argent et dans ce cas là on a la possibilité de tout financer soi-même soit il faut trouver un sponsor, un partenaire ou être pris sous son aile par telle ou telle chose, telle ou telle marque ce qui a été le cas de Lewis Hamilton où dès le début, c'était le directeur de McLaren qui l'a vu tourner et qui a dit « tu roules très bien, reviens me voir dans quelques années si tu gagnes encore ». Il s'est donné un objectif, il a tout gagné en carte pendant quelques années, il a été retoqué à la porte de McLaren et McLaren a dit « on va te prendre ». Et puis, ben, ça, ils l'ont ramené jusqu'en F1. Fait, voilà. C'est vraiment comme ça. Puis, tu sais, euh, en Europe, on sent qu'il y a
0: beaucoup plus d'opportunités oui. comme ça. T'sais, ici, au Québec, on s'entend qu'on n'a pas McLaren qui vient cogner à nos portes. Là. Clairement, c'est, c'est un mm. peu plus difficile. Euh, tu parlais de, d'argent. Puis je trouve ça important parce que c'est un peu là que je voulais aller aussi au niveau des. Tu sais, toi, quand tu as fait tes premières qualifications en, en karting, euh, ces qualifs-là, tu me disais, j'ai pas vraiment fait de karting avant. C'était une des premières fois que j'en faisais. Tu avais-tu fait tes courses avec un, un carte de location ou tu avais toi-même ta machine ou Non,
1: j'en avais jamais fait, mais jamais du tout. Okay. Que, vraiment, non, c'était la première fois.
0: Fait que, fait maintenant pour quelqu'un qui, comme moi, là, qui, qui a pas de karting dans, dans sa vie ou qui, qui est vraiment pas à zéro, tu peux quand même réussir à avoir des résultats comme arriver troisième dans une grande qualif, mais avec un kart de location, tout Bien dépend sûr, du oui. pilote derrière le volant. C'est oui, oui, sûr, c'est ça.
1: On, donc, comme je disais, c'est, c'est un peu aussi quand on décide d'avoir une carrière dans le, dans, dans le karting ou dans l'automobile, j'ai envie de dire, c'est un peu inné, c'est-à-dire la notion de trajectoire, de vitesse, de G, ça vient très vite. Euh, souvent, dès le début, on va tout de suite voir si quelqu'un a une fibre, on va dire et, et tout de suite sentir s'il si sent les choses, s'il arrive à pousser s'il arrive à mettre en glisse, si et, etc ouais. etc. Et on peut vite après travailler sur les détails et, et peaufiner le pilotage et aller très vite de, et gagner les dixièmes à chaque virage en fait quand on part de zéro et qu'on n'a aucune notion là-dessus, qu'on a peur de la vitesse là, soit ça va être un échec, soit ça va être très compliqué, ça va prendre beaucoup de temps, donc beaucoup d'argent. Maintenant, on peut débuter après bah, avec un carte euh, d'occasion. On peut en trouver euh, vraiment pas cher. Hein. J'en ai vu plusieurs, là, dans les 1000 dans les dollars On peut trouver des choses sympas. Après, ça monte très vite. 7, 8, 9, 10, 15, 20. Okay. Si on passe sur des shifters à boîte 6 vitesses qui vont très, très vite, euh, ça monte très, très haut. Et le prix ensuite d'une saison est exponentiel entre le matériel, les pneus, l'équipement.
0: Pis c'est là qu'on peut avoir le problème d'argent. C'est, où la ligne, si t'as pas le sponsor ou si tu pas les moyens financiers c'est de le faire. C'est là. Fait, dans le fond, ce que je... je... Si je résume quand même, les gens qui vont, aller monter, qui vont monter les échelons, il y a l'histoire de Lewis Hamilton, qui, on, 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 on la connaît, cette belle histoire-là. Mm. C'est un peu une fierté pour l'Angleterre en entier. Je pense mm. que tout le monde est très fier de ça. Mais c'est des histoires plutôt rares. Ce qu'on entend souvent, Exactement. c'est plus la, la, la personne vient d'une famille qui était bien nantie ou qui a eu la chance d'avoir un, un, beaucoup d'argent pour pousser oui. là-dedans. Fait, là, je vois dans une affirmation qui est peut-être pas vraie, là, mais on peut-tu dire que les pilotes, qui sont présentement derrière des voitures de F1, parce que là, j'extrapole que le karting, c'est la porte d'entrée, donc on s'en va ensuite à la F1. Euh, Ces pilotes-là n'ont pas nécessairement toujours été les meilleurs pilotes. Ils ont eu les fonds nécessaires Hum. pour
1: réussir à se rendre là. C'est... C'est toujours ce que je dis et ça va faire grogner peut-être beaucoup de personnes passionnées, mais moi je dis ce ne sont pas les meilleurs pilotes aujourd'hui du monde qui sont en Formule 1. Okay. Euh, c'est pour c'est quand même une grosse affirmation. Celle-là, parce que, oui.
0: Effectivement, il y a, y a <rire> des gens, tu sais, je vois des, des gens porter des chandails, des casquettes, les gens sont vraiment attachés à leurs pilotes. Il
1: bah, y a une image, il y a une, un caractère, il y, y a chaque, chaque, chaque pilote. Il y a quelques pilotes qui n'en ont pas... Mais, euh, <rire> mais qui ont un caractère déjà et qui avaient les finances derrière, euh, que ce soit avec des sponsors ou avec papa. Et, euh, ouais. et de ce fait là ça aide beaucoup Il y a beau... j'ai eu l'occasion moi dans ma carrière de croiser beaucoup, enfin petite carrière on va dire beaucoup de pilotes extrêmement bons mais avec des moyens qui étaient encore pires que les miens donc je sais que c'était mort dans l'œuf, c'était terminé et c'est un peu ce qui s'est passé avec moi puisque suite à l'opération de détection euh, bah, mon père s'est fait taper sur les doigts parce qu'un de ses meilleurs amis était directeur du pôle compétition il est venu l'attraper par le col en lui disant Mais c'est pas possible, pourquoi tu nous as pas dit que ton fils roulait comme ça On l'aurait lancé et pris en charge depuis longtemps. Ouais. Le seul problème, c'est que c'était trop tard. Aujourd'hui, là, ça s'est passé, j'avais 17 ans. Euh, à 17 ans, aujourd'hui, si on n'est pas presque en F2 ou en F1, c'est fini. La, la,
0: la F2, c'est les monoplaces. C'est, on... c'est juste avant la F1. C'est, juste ouais, avant. Ouais. c'est comme l'espèce d'entre-deux qu'on va avoir. Après, il le... y a les
1: autres, F3, Formule Renault, qui sont des monoplaces aussi. On va dire qu'on euh, on part échelon par échelon, on fait pas. Deux ou trois échelons Il y en a qui l'ont fait ouais. Verstappen l'a fait aussi euh, Il y a quelques exceptions mais Verstappen, même si c'est Quelqu'un a un caractère un peu particulier Qui n'est pas forcément un que j'aime <rire> euh, Mais c'est un prodige, il faut le dire okay. ouais. Et puis, Daffon, Selon toi, c'est un pilote Qui n'est pas juste le volet financier Qui l'a poussé
0: jusqu'à là, il y a aussi le côté talent Derrière le volant là.
1: Il y a le talent, oui, parce que dès son plus jeune âge je pense que, à peine, il commençait à courir, donc, euh, il réclamait le karting, son karting, son karting. Et donc bah, Son père, Joss Verstappen, était pilote de Formule 1 aussi. Ouais, c'est sûr que ça peut, aider, moyens, ça, voilà. ça peut aider, ça peut aider. Et tous ceux qui sont passionnés comme moi et qui ont suivi comme moi la F1 à ma façon, euh, savent très bien comment il était Joss Verstappen et il l'a élevé à la dure. C'est-à-dire, si il gagnait, pas Il pouvait rentrer à pied à la maison. Donc euh, voilà. Et et même parfois, quand il gagnait, s'il gagnait de la mauvaise façon parce qu'il avait fait des erreurs, il pouvait aussi rentrer à pied. Donc il a été élevé dans une dans un environnement où dit c'est je veux que tu gagnes mais je veux que tu écrases tout le monde
0: c'est okay. moins conseillé dans le guide d'éducation québécoise de faire ça c'est un peu moins c'est moins oh, ouais. c'est, c'est moins pas dans c'est, c'est, non, plus. non c'est <rire> ça hein, c'est moins référé un peu euh, mais c'est, c'est super intéressant puis tu sais quand tu me parles justement euh, de, de Max chez Red Bull qui est de l'écurie Red Bull qui est un peu la, la vedette présentement là, on le voit passer un peu partout dans les médias sociaux même moi qui est pas un grand connaisseur de F1 je le vois passer beaucoup euh, tu me disais que lui il a fait quand même les échelons fait, il a quand même passé à en monoplace place ensuite puis il a eu ça face Là, mais entre le volet de passer du karting au monoplace, si le karting coûte déjà beaucoup de sous, mm. ça doit être impossible pour quelqu'un qui essaie de le financer par soi-même. Non, c'est de,
1: impossible. C'est impossible.
0: Là, ça prend des, c'est, un... On parle de centaines de milliers de dollars, je ah, pense. Oui, 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 oui,
1: un monsieur tout le monde. Déjà, même une carrière internationale en karting. Euh, Max Verstappen a été champion du monde de karting. Là, on parle de 300, 400, 1000 dollars minimum. Okay. C'est, c'est-à-dire que si on veut viser le haut du tableau, il faut se donner les moyens. Aujourd'hui, c'est comme tout sport mécanique, c'est la course à l'armement. Donc, on a besoin d'avoir le meilleur matériel et d'avoir toujours les meilleures choses à sa portée. On va changer les pneus tout le temps. On va avoir la meilleure machine tout le temps qu'on va renouveler. Évidemment, on va pas la revendre l'année suivante le prix qu'on l'a acheté, donc on va perdre de l'argent et ainsi de suite. Et ainsi ah oui, suite. c'est ça. Ouais.
0: Mais en même temps, notre machine, tu sais, c'est, c'est réglementé. Chaque course a des réglementations. Oui. Les
1: véhicules doivent respecter
0: certains critères, certains paramètres très stricts. Là. Donc, au bout de la ligne, les, les voitures peuvent pas nécessairement non plus... Même si moi, j'ai beaucoup d'argent, je peux pas nécessairement mettre, mettre un turbo dans mon véhicule non. quand ce pas légal pour la course. T'sais. Donc, est-ce qu'au bout de la ligne, on parle d'argent pour acheter des places dans les courses ou d'acheter des, de l'équipement pour transporter en voyage, se payer des billets d'avion?
1: C'est, c'est quoi qui coûte aussi cher que ça au bout de la ligne? Ça, ça va être tout le matériel et tout le déplacement. OK. Ouais. Le... La course à l'armement, elle est obligatoire. Maintenant, le talent, évidemment, doit être là. Le karting, c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est la porte d'entrée de la formule, euh, de, 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 des autres sports mécaniques oui. euh, automobiles, puisque les écarts sont très faibles et les machines sont très similaires. À part un moteur préparé, qui est dans les normes, mais qui a été préparé par une marque et en disant « là, il est à la limite de la réglementation parce qu'il est extrêmement performant en bas régime », en haut régime en reprise il est au maximum il est au maximum de sa compétence c'est la seule chose qu'on peut faire le reste c'est le réglage du châssis et le talent du pilote donc c'est pour ça qu'on dit toujours que quelqu'un qui gagne en karting si on parle au niveau international et mondial il euh, y a de grandes chances si derrière les fonds suivent qu'il évolue très vite
0: et ensuite, on tombe en, en, en monoplace. Oui. Parlons-en un peu de, du monoplace, parce que je trouve sur le fun, on fait comme un peu l'histoire jusqu'à la F1, parce que le mm-hmm. but, c'est d'arriver à la F1 pour qu'on puisse élaborer sur le sujet, mais je trouve ça super intéressant de voir un peu l'évolution qu'on peut faire, de se dire, c'est-tu possible pour moi le gars de Charles Beau, qui se dit, moi, je me lance dans, dans la course. Clairement, non. Tu sais, Je viens de comprendre que c'est pas possible pour moi. Là. Je vais continuer à faire mes chroniques automobiles puis mes, mes affaires. Là. Ça coûte moins cher. Oui, bien, puis j'ai autant de plaisir, probablement. <rire> mais, euh, mais tu sais, exemple, qu'on, on, on y va en, en termes d'échelon. Après ça, on tombe en, en monoplace. Il y a plein de séries de monoplace qui ouais. arrivent après. Il y a plein de styles de, de, de compétition. Euh, y a t il une ligne Est-ce que, mettons, les pilotes qui sont en, à la F1 présentement, est-ce qu'ils ont toutes fait un peu la même ligne Exemple, non. je sais pas, ils ont pris le segment
1: 1. Pis... Il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années. Année, euh, ces dix dernières années, il y a eu un peu une révolution là-dedans parce que c'était, c'était compliqué et donc la FFSA la, et la FIA aussi a travaillé là-dessus pour dire on doit rendre plus abordable l'accès euh, au karting, au sport auto, rendre les choses plus claires, plus faciles et descendre les budgets le plus possible. Donc la ligne on va dire maintenant très simple à comprendre, ils ont simplifier les noms, F1, F2, F3, F4, Formule Renault et un petit peu aussi. Bon, On peut très Renault, bien Renault, elle pas voulu suivre la ligne. Là, mais ouais, OK, c'est Formule Renault ça. ça reste un très bon point d'entrée parce que ce sont des voitures qui n'ont pas d'électronique. J'ai eu la chance de faire une trentaine de tours avec une Formule Renault Monza, qui est la plus puissante des Formules Renault. Il y a aussi différentes catégories de Formule Renault. Ah euh, que tu plus loin, comment que c'est C'était-tu le fun as aimé ça, véhicule C'était magique. Ah ouais C'était magique parce que, il y a vraiment zéro électronique. On n'a pas d'ABS, on n'a pas d'antipatinage on n'a pas de palette au volant. On a un petit levier séquentiel qui est collé au genou à droite parce que bah il y a pas a, place, là, c'est... A à peine la place ouais, non, pour rentrer les jambes. Et donc à chaque fois on doit tirer, aller choper euh, le long de la cuisse euh, le levier et à chaque fois qu'on le pousse ou qu'on le tire on a un coup de pied au cul <rire> ce soir est trop gradé ou passer la vitesse. Et on ne euh... veut pas trop briquer fort non plus pour ne pas bloquer les roues. Comme Exactement. Il n'y a pas de,
0: de système ABS donc il faut s'assurer de calibrer le freinage. Exactement. Eh, Je suppose que le power steering n'est pas là non plus non. donc c'est, c'est virage a à tout brûler. dans les bras. Voilà. Ouais,
1: c'est ça, exact. Donc on sent le moindre mouvement de la voiture étant dans un siège qui n'est pas un siège. On est sur de la coque, dur, il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de, y a pas de, pas de, pas de tissu, il n'y a rien. C'est, on est en contact complet avec le châssis et on doit sentir, sentir chaque mouvement de la voiture. Et, et là, on commence à comprendre, euh, quand on a testé quelque chose comme ça, que c'est compliqué. Euh, on a la voiture, monsieur tout le monde aujourd'hui, parfois, si on a des, euh, la chance de, choisir, de, de conduire une Porsche, euh, ouais. une, une Corvette, quelque chose de sympa, déjà sportif il y a beaucoup d'électronique. Ben, on peut même
0: oui. réappliquer nos attentes. On peut parler d'une Golf GTI chez Par Volkswagen, exemple. Ouais, qui est une ouais, petite ouais. voiture, ou euh, la Civic Si chez Honda, qui est des, des voitures de, de, de performance. Mais telle ça n'a rien à voir calibrée ça n'a aussi rien à voir. pour notre confort en, en, au, au quotidien. C'est, tu sais, c'est, c'est un peu le, le parfait entre deux, là, tu sais, de le côté sportif qui est là, mais on est capable de conduire et de sentir aussi d'une journée plus tranquille qu'on n'est pas ouais. couché à terre dans une voiture de course. Justement, là, tu sais.
1: En monoplace, on apprend très vite le transfert de masse, le freinage dégressif. C'est-à-dire que pour freiner fort, il ne faut pas appuyer de plus en plus sur le frein. Il faut relâcher le frein de plus en plus. Donc déjà, dans la tête, quand on dit au corps c'est que pour freiner bien, il va falloir que tu relâches la pédale, non, c'est... ça ne passe pas. Non, c'est complètement l'inverse. Sur les 35 tours où je me suis dit, je vais faire 35 tours où je vais m'éclater, non, j'ai fait 15 tours où j'ai pris des claques sur le casque en me disant « t'appuies encore trop fort, tu dois relâcher la pédale ». Et en fait, on se rend compte que dès que le transfert de masse se fait, on comprend ce que veut dire la phrase « taper dans les freins ». C'est-à-dire qu'on sait que les pilotes de Formule 1 euh, freinent fort. Ils ont une pédale de frein qui est extrêmement dure à appuyer, à fond. C'est, c'est, c'est plusieurs centaines de kilos certains. Ça se règle. Euh, chacun veut une pression différente dessus pour avoir une mémoire musculaire. Un bon freinage en sport auto, c'est une mémoire musculaire qu'on mmh. doit avoir. Et là, on se rend compte, là-dedans, que, euh, bah oui, c'est hyper efficace quand on commence à comprendre et que, bah, en fait, on va taper, c'est-à-dire envoyer mais littéralement un coup de pied donc on va envoyer, limite on va voir la tête bouger dans, dans l'habitacle les premières fois parce qu'on va se dire, ok je tape pas dans les freins bah je vais taper dans les freins ouais, et quand on le fait on se rend compte, bah effectivement la voiture déjà là elle fait presque 30% du travail et elle commence déjà à perdre énormément de vitesse le transfert de masse se fait les suspensions avant s'écrasent les pneus s'écrasent et là on est obligé de délester toujours à la limite du blocage et tant qu'on n'a pas trouvé la façon de faire ça on fera pas un freinage efficace. Et j'ai envie de te dire, ce que tu me contes là, c'est très pur. Là, on s'entend là, c'est des voitures qui doivent atteindre des vitesses aussi assez impressionnantes. Pas forcément. Non, OK. Non, là, le maximum que j'avais atteint, c'était à peine 200-220 km. À peine, oui, c'est ça. Mais c'est quand même 200 km. Il beaucoup de voitures oh, de série aujourd'hui. Ah oui, absolument. c'est pas légal de le faire sur les routes. Je <rire> suis juste à le préciser aussi. Là. En Allemagne aussi. <rire> en Allemagne aussi,
0: c'est exact. Au pire, <rire> un bon voyage pour, pour régler tous les problèmes. Mais, mais tu sais, euh, si on parle, mettons, de cette conduite-là qui est très pure, là, ce que tu me parles là, ça me rappelle un peu euh, quasiment une conduite moto. Là, on est oui. dans une moto et euh, ouais. on a nous-mêmes à changer nos vitesses, changer le freinage. Il faut quand même, c'est pas tous les, les motos qui ont des systèmes anti-blocage de freinage. Euh, si on se rapporte maintenant, mettons, à la voiture de F1, tant qu'être dans la voiture, mm-hmm. est-ce que ces pilotes-là, aujourd'hui, qu'on voit courser à la télé, ont aussi ces défis-là? où on est rendu maintenant beaucoup plus...
1: Malheureusement, non.
0: Non, hein, c'est ça que je ah. ben, pensais. Je me disais, je peux pas croire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit à, à la télé, c'est aussi complexe que ça. Ça a dû l'être, par contre, dans le passé, Exactement. Oui. Ouais,
1: c'est ça. Il y a eu une course... Euh, bah. À la technologie, euh, là où l'électronique a commencé à arriver petit à petit, là où Williams, avec ses, grands, ses grandes années, Nigel Mansell, Alain Prost, etc., euh, ont gagné des titres grâce à des super évolutions techniques... Euh, principalement grâce à Adrian Newey, qui aujourd'hui est la personne qui a conçu la Red Bull. Quand même. Quand <rire> et <quand> donc, même. <rire> il a toujours eu des petites inventions qui ont fait la différence. Euh, on a vu par le passé des voitures six roues on a vu des turbos, on a, qui ont été plus ou moins interdits à chaque fois, très rapidement, pour dire bah, on va remettre tout le monde sur un pied d'égalité pour qu'il y ait une petite bataille, parce ouais. qu'il n'y avait plus de bataille. Euh, et puis, moi je dis toujours, jusqu'en 1993, c'était là où vraiment, euh, les pilotes pouvaient parfois ne pas sortir tout seul la voiture tellement ils étaient vidés euh, de force, d'eau, etc. Euh, à partir de 1994 avec la mort d'Ayrton Senna, la sécurité a vraiment pris le pas. C'est une très bonne chose, ouais, on, on se l'accorde. Mais c'est vrai que pour le spectacle et pour euh, un pilote puriste un peu comme moi, euh, c'est là où ça a commencé malheureusement à se dégrader. C'est quoi les avancées
0: technologiques qu'on a pu voir arriver dans les véhicules? Y a-t-il quelque chose, mettons, tu parles 93, c'est-tu si un moment charnière où est-ce que, je sais pas, c'est là qu'on a commencé à mettre euh, l'ABS dans les voitures? Ou est-ce que c'est là
1: que... Il y a eu des ABS qui ont, ensuite ont été interdits, il y a eu des rainures sur les pneus pour qu'on dise ben, on veut que les voitures moins vite en virage, pour que ce soit moins dangereux. Donc ils vont rentrer moins vite, donc ils se feront moins mal s'ils se sortent. Donc on a mis des rainures sur les pneus, il y a eu les gommes qui ont changé. Euh... Les gommes de pneus, les gommes oui. sur les pneus. Ouais. Il y a eu euh, des changements apportés sur le réglementa- la réglementation technique sur toutes les voitures. On... Je vais passer les détails, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard sur des choses plus précises pour les dernières années, ouais. mais il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont amené la sécurité de plus en plus en avant. Et... Euh... Ça a fait que dans ces évolutions-là, on a apporté un petit peu moins de part au pilotage. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a l'impression vraiment que c'est une course d'ingénieur et ouais. ce plus une course de, de pilote. Avant, un pilote allait à fond, on avait 45 minutes d'essai qualif, il fallait qu'il aille le plus vite possible pour faire son temps qualif. En course, ils étaient à fond, il n'y avait pas de limite. Euh, c'est là d'ailleurs les ravitaillements au stand d'essence ont été ajoutés pour dire « bah voilà, c'est pleine charge ». Et ensuite, ça a été supprimé. Ensuite, il y a eu une limitation de okay. consommation. Ensuite, on, les pneus, on sait qu'ils tiennent plus. Donc, ils sont obligés d'être à l'économie des pneus. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus, depuis déjà plusieurs années, il n'y a plus aucune course de Formule 1 où le pilote dit « je suis à fond depuis le premier tour ». Ça n'existe pas.
0: Mais vois-tu, c'est tellement intéressant ce que tu viens de dire là par rapport à, au style de course. Parce que, tu sais, on… on dans mon groupe social, les gens m'associent beaucoup à l'automobile. C'est quelque chose que je fais. Je, suis, tu sais, je, fais, je fais du journalisme puis j'aime ça. J'aime beaucoup l'automobile. Et les gens me disent « Mais pourquoi tu ne suis pas la F1? Qu'est-ce »« que, Qu'est-ce que t'as? Es-tu normal? Ça va-tu? Sais, pourquoi tu n'écoutes pas la F1? Et » Un des, une des premières choses que je dis souvent aux gens qui me posent cette question-là, c'est « ben j'ai l'impression que c'est une course d'ingénieur. » Puis tu ouais. l'as dit toi-même il y a quelques ouais. secondes, ouais. puis c'est, c'est littéralement la réponse que je donne souvent euh, à des amis. Puis tu sais, j'ai, j'ai un ami, justement, qui, qui pilote d'avion dans la vie. Tu sais, lui, il conduit des avions. Tu sais, c'est quelqu'un de très... Euh, très pragmatique, là. Quelqu'un okay. qui, tu sais, pilote un avion, il faut quand même avoir une tête, là, tu sais. Puis euh, faut être très sérieux, il faut avoir une côté analytique. Puis lui, il trippe sur la F1, justement, pour ces éléments-là de compétition d'ingénierie c'est mais moi, je suis un gars d'auto. J'aime l'automobile. Puis comme je lui dis, j'ai dit, moi, ce que je vais suivre, je vais regarder le rallye. Je vais écouter du rallye, tu sais, la WRC. Je trouve ça super capoté parce que, tu là, tu vois des, des, des pilotes mettre des machines à leur extrême dans des situations où ça n'a pas de bon sens qu'une voiture passe juste sur ce chemin-là, euh, Et puis ça, pour moi, on dit qu'il y a comme le, le côté valorisation, tu très fort du pilote. Mais à, à l'iPhone aujourd'hui, j'ai comme de la misère mmh. à comprendre, il est où là-dedans le grand pilotage? Il est où là-dedans l'attrait? pour un, un fan de voiture comme moi?
1: J'ai rarement rencontré des personnes qui aimaient autant le WRC que la Formule 1. Il y a souvent deux écoles, parce que moi, je n'aime pas du tout le rallye. OK, c'est vrai. <rire> parce qu'il y a une part d'inconscience dedans. Ah, moi, moi, je suis un, 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 un peu redneck. Là, j'aime
0: ça, <rire> les courses, c'est les choses qui vont vite. Puis moi, c'est sûr c'est que. pour ça. Oh, oui, il y a un petit côté de... Mais je vais dire de quoi aussi de... Pourquoi j'aime un peu plus le WRC dans ma tête, c'est que je trouve ça plus accessible encore. Aussi, oui. On parlait du côté karting tantôt, du monoplace, les coûts que ça avait pour réussir un jour. Et t'sais, en tant que fan de voiture, j'... quand j'étais petit je tripais sur des voitures accessibles aussi. T'sais, moi, j'avais un poster de Nissan 350Z chez nous. C'est pas... c'est pas une voiture euh, à des centaines de millions de dollars. Là. C'est pas une voiture si complexe que ça. C'est
1: très fun à conduire. Ben oui,
0: mais moi, c'est... <rire> on l'appelle la roche là, dans l'automobile, <rire> mais moi, je l'aime beaucoup, ce véhicule-là. Bref, t'sais, j'ai toujours eu... Euh l'envie de mes moyens. Je pense que c'est comme ça. Oui. Puis, j'ai, j'ai toujours aimé les voitures dans lesquelles je me disais, un jour, je pourrais peut-être en posséder une ou en conduire une ou avoir l'accès à ça. Je pense que c'est ça que j'aime du rallye. à Charlevoix, on a des courses de rallye. On a des courses ici au Québec qui, si on est des passionnés, on se monte avec un garage, on peut se travailler sur une Subaru hot-back, changer la suspension, modifier les réglementations selon les règlements de la course. Puis, aller faire une course, ça peut se faire. Tu le côté amateur un peu plus du rallye, oui. Encore là, je fais ça résumé très simple. Là, ça va quand même quelques équipes derrière soi pour faire ça. Mais à mes yeux, c'est beaucoup plus accessible. Puis c'est ça que j'ai de la avec
1: la F1. On dirait que, je me dis, il n'y a aucune accessibilité pour Monsieur, Madame Tout-le-Monde. Ah, c'est sûr. En WRC, c'est un peu... Il y a aussi une catégorie en karting. Euh, alors, je ne sais pas du tout si elle est euh, appliquée dans tous les pays, euh, dans toutes les ligues. Il y a une catégorie open. C'est-à-dire là, en fait on va faire aucun... Alors oui, il y a un contrôle de sécurité sur la machine quand même, mais euh, il va pas y avoir de règlement technique disant t'as ça comme moteur, t'as ça comme... Euh... etc. Je passe tous les détails techniques. Ouais, ouais, ouais. On va pas contrôler ta machine, si elle est sécuritaire on va dire vas-y roule avec. Donc en fait, on va avoir toutes des, des machines mélangées qui n'ont rien à voir les unes aux autres. Ils vont avoir des boîtes de vitesse, d'autres non, etc. En rallye, c'est un peu pareil. Il y a aussi des catégories open comme ça où on peut ouais. se faire plaisir avec sa propre machine qu'on a bidouillée. Euh... Moi, j'adore ça, voir ça. Moi, c'est ce que je oui. Moi, j'ai, j'ai, j'ai un autre ami en tête là, qui, justement, c'est un, un triplé de conduite qui, selon
0: moi, a les talents de, de devenir un pilote. T'sais, lui, mettons, j'ai fait du karting avec, puis je finissais 3-4 secondes en arrière. Là. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est long, 3-4 secondes dans le monde de la course. <rire> oh, c'est <oui>. terriblement <rire> long. Là, puis, bien sûr, là, je mettais ça sur le foot de mon poids. Mais il n'y a pas juste ça. Clairement, il y a un talent derrière le volant. Puis, tu sais, justement, c'est quelqu'un qui a envie de ses moyens, donc fait du rallye, tu sais, en fait un peu, essaye un peu d'en faire. Puis, c'est pour ça que j'ai, j'ai un certain... Euh un certain respect envers cette discipline-là. puis C'est pour ça que je suis content qu'on se parle aujourd'hui de la F1, parce que j'ai envie de voir un peu sur un passionné, un consultant comme toi qui connaît ça, la F1. J'ai envie que tu me dises comment je fais, moi, pour un gars qui est très poteau comme moi, de réussir à enlever le côté ingénierie, mais de voir le côté pilote, conduite. C'est ça qui m'intéresse mm-hmm. au bout de la ligne. T'sais. Moi, le côté voiture, la voiture m'impressionne par toute son ingénierie, justement. Déjà là, ils m'ont eu. T'sais. La voiture, elle est impressionnante. Mm-hmm. Après ça, comment je fais pour... M'intéresser au pilotage derrière ça
1: En fait c'est comme une série télé hein. c'est Quand on commence à regarder Et qu'on a tous les éléments au début On sait très vite si elle va nous plaire ou pas Et si on va continuer les saisons suivantes C'est un peu la même chose C'est-à-dire la méconnaissance fait qu'on n'a pas tous les éléments Et donc on va se dire Je ne comprends pas ce qui se passe Je ne comprends pas ce que j'ai vu Je ne sais pas pourquoi c'est toujours le même qui gagne Ou la même écurie ouais. qui gagne, etc, <rire> etc. Euh, Une fois qu'on arrive à rentrer dedans Mais là ça reste compliqué parce que oui, il y a euh, selon telle ou telle chaîne de télé où on va regarder la Formule 1, il va y avoir des commentateurs qui vont être plus ou moins pointus dessus. Si on ne se renseigne pas sur Internet, si on n'essaye pas de suivre tous les essais libres, essais qualifs, toutes les émissions annexes, etc. On n'arrivera pas à avoir assez d'éléments pour aimer assez. Et c'est pour ça que Netflix, en arrivant avec sa série Formula oui. One, a beaucoup aidé le grand public à comprendre. Alors, ça reste très orienté personne, rago, petit monde autour de la F1. Et c'est pas vraiment technique poussée mais parlons-en justement de, de
0: Formula One oui. euh, qui est une série justement sur Netflix qui a fait le tour là honnêtement c'est quelque chose qui a été euh, vraiment 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 populaire parce que comme je disais en introduction il y a des gens qui me parlent de l'iPhone qui font du skate dans vie là. c'est des gens qui sont pas du tout dans l'univers automobile puis ils me parlent de l'iPhone comme si c'est leur nouvelle passion parce qu'ils ont écouté la série sur Netflix je peux oui. même pas imaginer la quantité de monde qui m'ont dit il y en a eu
1: beaucoup oui. as-tu
0: écouté la série sur Netflix la quantité de monde qui m'ont dit ça je pense que c'est, oui. c'est, c'est, c'est interminable euh, pour répondre à la question non je l'ai pas écouté donc euh, je, okay. je, non, je, je l'ai pas écouté parce que ça n'a pas donné. Euh, je, je, tranche de vue personnelle, je n'ai pas Netflix, ça fait que voilà, ça s'est fini là. là. Donc, euh, mais, mais la série en tant que telle, ce que les gens m'ont, me comptent beaucoup, c'est justement ce côté-là, de comprendre la complexité derrière la scène du pilotage, du, de, derrière la scène de la F1. Puis tu me disais, il quelques minutes, euh, c'est important d'avoir quelques éléments en tête pour mm. apprécier le spectacle. Est-ce que tu penses que cette série-là nous amène ces éléments-là? Est-ce que, est-ce que grâce à cette série-là, on est capable d'avoir une meilleure compréhension du show de la F1
1: Pas vraiment. Okay. En, en partie, oui, dans le sens où on va connaître un peu les pilotes, connaître ouais. un peu les directeurs d'écurie, qui sont des stars aussi, maintenant, devenus grâce à cette série. Et moi, je les connais tous depuis longtemps. Euh, entre guillemets, je les connais, <rire> je les suis depuis longtemps, donc je connais leur caractère, je connais leur, leur parcours, et, euh, et c'est intéressant de voir des choses que je ne voyais pas, même en essayant de fouiller tout ce que je pouvais. J'ai vu beaucoup de choses sur la série Netflix que je n'aurais pas pu voir. Donc, c'est, ça m'a plu. Maintenant, oui, c'est tourné un petit peu à l'américaine et il y a quand même beaucoup de choses dedans où moi, je sais que des images que je vois sont fausses et des commentaires qui sont dits à l'instant T sur ce qu'on voit sont fausses. OK. Des, sont faux. Puisque c'est... Euh, euh, comment dire c'est Américanisé, j'ai envie de dire. Mais c'est, voilà, c'est pour c'est, le spectacle, en voilà. en, c'est, c'est, on a romancé. Ils amènent un show un petit voilà. peu euh, dans le but de, bah, là en fait il ne se passe pas grand chose il faut, c'est un peu un creux il faut qu'on complète quelque chose, il faut qu'on remplisse par quelque chose donc ils ont essayé de, d'un petit peu euh, grossir des rivalités qui n'étaient pas vraiment là une petite histoire, une petite étincelle il y en a tout le temps dans le sport auto chaque pilote se croit le meilleur du monde donc en fait une étincelle peut vite J'imagine, euh, j'imagine
0: en fait. que l'ego doit être qui est surdimensionné voilà. quand même. Et
1: donc forcément, ils se sont servis de ça pour essayer bah, de, de romancer tout ça et de faire une série comme une série télé euh, de, de, d'amour et de dire, ben voilà, on verra les saisons suivantes si ça continue, si ça s'arrange, si ça empire, etc. Voilà, c'est...
0: Ben, rentrons un peu plus, d'abord, tu sais, tu me parlais des éléments, je reviens là-dessus, parce que là, la série Netflix, on n'a pas l'air de nous donner trop d'éléments pour comprendre la complexité de la course derrière ça. Tu peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce qu'il faudrait que je m'intéresse, mettons, pour moi, là, un gars qui a de la misère, là, j'ai de la misère à embarquer, ouais. là, puis honnêtement, là, je veux... Mais on ne je vais faire mon bout de, de, de chemin parce que c'est pour ça que je te fais venir aujourd'hui dans le broadcast et pour justement qu'on puisse l'explorer ensemble un peu plus l'univers de la F1. Puis tu sais, je te vois tout à l'heure d'un gars vraiment passionné de ça, puis ça m'intéresse maintenant d'aller plus loin dans ma connaissance. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il faut que je m'attarde maintenant pour m'intéresser comme il faut à la F1 C'est le technique.
1: OK. Donc, c'est-à-dire là, comprendre comment se passe une course et tous les éléments qu'il y a sur la voiture. Euh, comme je disais, aujourd'hui, maintenant, on n'a plus de course à fond. Ça n'existe plus. On est à l'économie. Des pièces, des pneus, d'essence et d'autres éléments techniques. Puisque fait,
0: fait que quand tu dis plus à fond, cest veut dire que là, les pilotes, on ne brise pas les machines. Le, le but, c'est pas de mettre les machines à un maximum, c'est ça. De, de, de pousser
1: la voiture mmh. à son plein maximum. On essaie d'être plus économique. Si je pars du début, on va dire ça remonte à il y a à peu près 3-4 ans. Où là, ils sont dit on va commencer à changer les choses, même un peu plus, je crois. Au niveau, déjà, moteur. Okay. Donc, l'écologie étant... De plus en plus, ce qu'on entend partout dans le monde, on se dit ok, la F1 doit devenir un peu plus écologique. Donc, on va mettre des moteurs un peu moins gourmands. On a des 1,6 litres aujourd'hui. On a deux systèmes de récupération d'énergie qui sont retransmises à souhait, en fait, et des systèmes de recharge de batterie dans les voitures. Euh, ce qui fait qu'elles sont beaucoup alourdies Donc quand on alourdit une Formule 1 qui va très vite Bah forcément tout s'use plus Et tout demande plus euh, d'énergie Donc bah c'est, on économise c'est, c'est, les, c'est les voitures hybrides Exactement, ni plus ni moins qu'une voiture hybride le, La F1 est le meilleur laboratoire au monde Pour les voitures de Monsieur Tout-le-Monde ouais. Avec lesquelles on roule Mais les ça, c'est, vrai, le, ce, c'est comme ça qu'elles évoluent ouais.
0: ça, C'est vrai qu'on a vu beaucoup de, 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 de Legs de l'iPhone aux voitures qu'on ouais. a aujourd'hui entre nos mains, tant au niveau de l'aérodynamisme. Mmh. Euh, je pense aussi que la 1 utilise beaucoup de, de, d'essence synthétique. Euh, maintenant, l'essence synthétique insi- De, plus, de en plus, en plus en plus écologique, plus. oui. Puis je, puis je pense que le but, c'est de continuer à le développer beaucoup. Puis mmh. on a des manufacturiers automobiles, des constructeurs qui croient beaucoup encore ouais. à cette essence-là synthétique. On a Porsche qui en a parlé beaucoup également. Mazda aussi, qui est une, une compagnie peut-être un peu plus accessible, qui mmh. croit encore à cette espèce de, de, d'essence carburant synthétique qui ne viendrait pas d'une, de, de, de fossiles. Donc, on serait ouais. capable d'avec ça diminue beaucoup de notre impact aujourd'hui, carburant Aujourd'hui,
1: on a une, une essence, c'est, c'est, la nouvelle norme étant E10, c'est-à-dire éthanol 10%. Okay. Euh, c'est aujourd'hui euh, ce qui est utilisé en Formule 1 et ce qui est encore en cours d'évolution et d'études euh, puisque Sébastien de Vettel, qui a quitté la Formule 1, euh, a acheté une Williams, Renault de la grande époque, et roule aujourd'hui avec un carburant 100% écologique. Donc, euh, il développe ça de son côté grâce à son argent, en fait, <rire> et se dit, eh ben, un jour, je veux pousser ça en F1 et qu'il roule avec de l'écologique. C'est aussi en grande partie pour ça qu'il a quitté la Formule 1. Il était complètement basculé dans l'écologie et il, ne, il n'était plus en accord avec ce qui se passait avec la F1. Les avions, les transports, les voyages, le chaud, etc. Ça ne collait plus à lui. Et, euh, et donc, c'est pour ça aussi que ça l'a poussé un petit peu euh, vers l'extérieur. Pour en revenir aux, aux données te- aux, 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 aux éléments portent, et aux ouais. éléments de la voiture. Ouais. Donc, il y a quelques années, le moteur a subi un grand changement et ensuite, il y a eu une évolution technique Qui avait été prévu en 2021, mais avec le Covid, euh, ça a été repoussé en 2022, où on s'est dit, on va révolutionner la Formule 1. On veut que, d'une, le show soit meilleur sur la piste et que les voitures, on reparte de zéro pour un peu remélanger les cartes. Parce que, Mercedes bah, a tout gagné pendant 6-7 ans, en fait. Ouais. Et à ce moment-là, il s'était dit, voilà. Et c'est, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un moment où on dit stop. Il faut trouver quelque chose pour stopper une écurie qui gagne trop. C'est Red euh, Bull qui
0: gagne dans de, 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 les, Bull. les ouais. dernières années. Fait que je suppose que là, bientôt, on va avoir euh, d'autres réglementations. Mais là, je pense que Honda, c'est on, va avoir, de on va en parler. ouais c'est okay, <rire> Parfait. J'ai, aussi, j'ai, j'ai, j'ai hâte. Vas-y,
1: euh, On ira. Et donc là, quand ils, <rire> quand, ils, quand ils ont dit, OK, on va changer tout ça, euh, ils se sont dit, on va repartir. Un peu aux voitures des années 70, c'est-à-dire on va revenir à ce qu'on appelle l'effet de sol. Aujourd'hui, les F1 avaient de l'appui aérodynamique, ce qui permet en fait d'écraser la voiture au sol pour passer très vite en courbe. Euh, ça, c'était purement de l'appui aérodynamique grâce à des ailerons, des ailettes, des flasques, des, des barges-bordes, etc., un peu partout sur la voiture, qui crée de l'appui aérodynamique. Il euh, n'y avait plus cet effet de sol comme on voyait à l'époque, euh, les voitures à l'arrière avec un gros diffuseur noir, on voit qu'ils montent à l'équerre derrière sous l'aileron qui permet, en fait, de plaquer la voiture au sol par aspiration. Ce n'était plus, ce n'était plus comme ça depuis très longtemps, en fait. Euh, depuis 82, je crois. OK. Euh, et donc, ils se sont dit, on va remettre ça. Pourquoi Parce que la traînée, c'est-à-dire l'air euh, que déplace une Formule 1, la traînée d'air qu'elle laisse derrière, euh, génère hein, ce qu'on appelle un dirtier, donc un air sale, <coughs> pardon. Et donc, cet air sale, aujourd'hui, les ingénieurs arrivaient à le travailler pour le rendre encore plus sale que ce qu'elle pouvait produire. C'est-à-dire qu'une voiture qui était à 10-20 mètres derrière celle de devant, perdait jusqu'à 40% d'appui aérodynamique à cause de ça. Donc comment on peut avoir de la bataille en course, sachant que quand on arrive derrière la voiture, on a tellement de perturbations aérodynamiques qui vont nous empêcher de se rapprocher, de créer un dépassement. On s'est dit, ça ne peut plus continuer comme ça. Hmm, donc, ces c'est vrai qu'ils ont dit, oh, on va mettre le DRS. Donc, le DRS, c'est l'aileron arrière qui s'ouvre. Donc, c'est comme si. Mais
0: on... C'est ça qu'on voit dans, dans les courses, c'est quand on, 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 voit, le, voilà. on voit le DRS, là. on le voit même à, à la télé, là. le DRS est ouvert, donc là, on, on peut l'ouvrir, puis, on voit que les voitures accélèrent beaucoup plus vivement. Ça délaisse
1: de plusieurs centaines de kilos d'appui au dynamique l'arrière de la voiture. C'est comme si on avait un bouton boost. Ben, c'est, c'est, ben, on le, le voit, boost,
0: puis c'est instantané, dès qu'on écoute les c'est courses ça. à la télé, on le voit, les voitures eh, vont vraiment plus vite voilà. d'un coup, c'est très rapide.
1: Évidemment, chaque écurie a euh, ses ingénieurs qui ont travaillé de façon différente. Donc, il y a des DRS qui sont plus ou moins efficaces. Aujourd'hui, ouais. celui de la Red Bull est extrêmement efficace.
0: Mais, c'est, mais là, revenons justement, parce que ça m'intéresse, j'ai envie qu'on, qu'on parle de Red Bull, parce que son, c'est, c'est le joueur à abattre présentement, là, dans le sens que c'est, c'est l'écurie gagnante. Juste
1: finir, un dernier ouais. petit mot sur le, l'effet de sol, en fait, qui a été vraiment la clé du changement ouais. en 2022. C'est-à-dire qu'à partir de là, ils se sont dit, OK, on va remettre... Le fond plat à zéro, et on veut que le fond de la voiture, en fait, revienne comme aux années 70, c'est-à-dire on veut que ce soit un phénomène d'aspiration, comme quand on passe l'aspirateur sur un tapis, ça colle, ouais. tout simplement.
0: Ok, fait qu'on, on, on fait plus l'espèce de traîner le, la, la salle
1: à l'arrière. C'est-à-dire ouais. que si on fait un schéma, la voiture, quand elle fend l'air, avant cette réglementation-là, elle laissait énormément de perturbations derrière, parce que... le reste de l'air non exploité, on va dire, par la voiture, les ingénieurs arrivaient à créer des petites ailettes un peu partout pour derrière envoyer l'air ah, un perturb- peu n'importe comment, sur ah, ouais. la voiture à la, euh, mm-hmm. qui suit derrière. Donc ce qui fait qu'ils se protègent, en fait, les ingénieurs protègent leurs pilotes des arrivées, des, 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 ouais. des poursuivants derrière. Donc ça, ils se sont dit, OK, il faut qu'on arrive à arrêter tout ça. En mettant ce système d'effet de sol, en remettant au goût, au, au goût du jour, lorsque la voiture fend l'air, Elle est plaquée au sol, elle est aspirée au sol, et le diffuseur arrière, en fait, instantanément, l'air part quasiment à l'équerre, on va dire, en l'air. OK. Donc, c'est-à-dire une voiture qui se trouve 10 mètres derrière, on est passé de 40 à 45% de perturbation à, je crois, si je dis pas de bêtises, 5%. OK, 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 OK. C'est-à-dire que euh, c'est quasiment neutre. Et ça passe au-dessus de la voiture.
0: De toute façon, dans, dans la course en général, l'aspiration est quand même une technique de dépassement aussi. Oui. Quand on va suivre une voiture, c'est un peu comme les courses de vélo aussi. On voit ça dans, dans, dans les courses de vélo. Quand ouais. euh, on a le leader en avant qui, lui, va avoir le vent, va devoir travailler avec les, les intempéries. C'est pour ça qu'on fait des pelotons, justement, en vélo, là, pour être sûr de se coller, puis que les, que, les vélo, que les cyclistes à l'arrière aient moins de vent, soient moins fatigués. C'est un peu le même principe en automobile aussi. Mm. On, on pratique cette technique-là. Donc là, la « dirty air » que tu disais tantôt, clairement rendait ça impossible comme mm. technique de pilotage. Là. Mm-hmm donc là on vient de le régler au moins cette année donc ça, donc voilà. donc ça, ça c'est des mais comme on vient de se dire c'est, c'est des petites technicalités comme ça okay. qui font toute la différence mais tu sais pour un néophyte comme moi qui ouais, regarde la course moi, je vois juste un espèce de bouton euh, qui, qui, qui affache puis je sais pas trop qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois que, que, que la voiture elle clique sur le bouton boost on, on, on perd un peu cette, cette notion là
1: et ça c'est le point <coughs> pardon le point majeur il euh, y a d'autres petites évolutions qui sont arrivées tout autour de la voiture pour essayer d'accentuer tout ça et, et, et de dire ok, on essaye de faire en sorte que tout le monde revienne le plus proche possible et tout le monde puisse se battre le plus facilement possible. Ouais. Il y a eu l'arrivée des jantes en 18 pouces, donc des pneus, on va dire des pneus taille basse, on va dire, c'est comme quand on tune notre voiture et puis qu'on <rire> met les pneus taille basse. On a moins de déformation de pneus. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui on est arrivé à un tel degré au niveau du travail des ingénieurs que le moindre millimètre est exploité et exploitable dans le sens où une déformation de pneu va créer une perturbation aérodynamique, un 18 pouces pneu taille basse le fera moins. Donc mmh. on va pouvoir travailler ça un peu plus. L'IFIA le... a imposé des petits déflecteurs qui viennent autour des roues, dans le but d'une, de diriger l'air différemment, puisque la bête noire de tous les ingénieurs en Formule 1, c'est de contrôler l'air qui sort des pneus. Les pneus, ouais. c'est deux grosses boules noires qui sont là. L'air frappe dessus, il part n'importe où. Donc il faut pouvoir le canaliser. Donc quand on a mis ces petits déflecteurs-là, on a dit « Ok, on peut l'exploiter ». Ensuite, ils ont interdit les jantes trouées, les écrous troués parce qu'ils arrivaient à diriger l'air à l'intérieur. Ouais. Aussi, ça faisait des variations de température. Il y en a qui s'en servaient pour chauffer, pour refroidir. Mercedes avait fait même des, plein de petits trous dans les jantes qui avaient été très controversés ces quelques an- dernières années. Et donc ça, tout ça, on a essayé de dire « Stop ». On va essayer de se rapprocher de l'Indycar, de dire « il y a un package aéro, vous allez travailler avec, vous avez une liberté, mais beaucoup moins grande qu'avant. Okay. Comme ça, vous aurez des voitures qui ont une physionomie très proche. Parce que, au bout de la ligne, c'est tous des
0: éléments techniques tellement spécifiques que, pour le spectacle, je comprends que les gens aiment le côté ingénierie, mais quand on, on se rapporte à moi qui est trip automobile, mmh. là, je perds le goût. Là. là, C'est là que je perds 100% l'intérêt. Je trouve ça fascinant le travail d'ingénierie qui est là-dedans, mais. Tant que ça, je peux aller voir un bon documentaire sur la création des ponts dans le monde et ça va m'intéresser <rire> tout autant. je pense que r- rendu là, il y a comme un peu cette notion-là de voiture puis de, de pilotage, parce que tu sais, la F1 dès qu'il y a un petit bris sur une voiture, la, la voiture frotte une bande, ah ouais, ouais, ouais. c'est terminé. La, la voiture est comme elle, l'équilibre appare, sort, est cassé. L'équilibre oui. est cassé ouais, on ouais, donc, c'est sort ça. le véhicule. Là, je me dis, t'as, ben ouais, t'as, ok, c'est, c'est, c'est vraiment, très fragile comme genre de voiture. C'est ça. Fait que je pense que j'aime un peu ce côté-là, d'ingénierie, mais peut-être pas à ce niveau-là. Fait que je suis content d'apprendre que là, au moins, on a mis une espèce de ça va être sûr, le package Maintenant, après ça, on va commencer à voir plus les pilotes agir. C'est ce ouais. qu'on veut au bout de la ligne.
1: C'est. Moi, je dis toujours, il y a trois types de personnes, en fait, pour euh, la Formule 1. Il y a ceux comme moi qui vont vraiment adorer le technique ah, et, oui, et, et, et comprendre les choses euh, au millimètre et de se dire, OK, c'est une course technologique, OK. Il y a les pilotes, OK, mais il faut réussir à le voir là aussi avec un peu d'expérience ouais. parce que... Bah, euh... Il n'y a pas tout le monde qui peut dire « Ok, bah, tel pilote, c'est le meilleur, euh, aujourd'hui, s'il ne connaît pas bien tous les éléments de la Formule 1. Euh, » Et après, il y a ceux qui vont faire abstraction de cette partie technique et vivent la F1 par les événements, les résultats, les pilotes et le monde autour. J'ai envie de dire un petit peu la partie Netflix. Ok. Mais ça peut aussi, de ce fait-là, euh, bah, faire ressortir un peu des vocations de dire « Mais en fait, c'est génial. » Et puis, bah, on commence à comprendre un petit peu la partie technique, à rentrer un peu plus dedans et, euh, et à aimer comme ça. Maintenant... C'est sûr que si on n'a pas un petit peu tous ces éléments, on peut vite se dire Je ne comprends pas ce qui se passe, c'est, 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 c'est jamais pareil, et pourquoi si, pourquoi ça, et laisser tomber. Ouais, je, je, c'est, un un peu seul,
0: ouais. c'est un peu ça le principe. Puis, tu sais, juste euh, afin qu'on, qu'on, qu'on conclue ce, ce magnifique roadcast ensemble, euh, tu sais, on, on parlait des, des grandes écuries présentement, puis maintenant qu'on se met à jour, là, en date d'aujourd'hui, mm-hmm. tu me ramènes un peu à la mise à jour actuelle de l'IF1. Qu'est-ce qu'il faut que je sache et qu'est-ce qu'il faut que je, j'observe Là, ce que j'observe en tant que néophyte, c'est que Red Bull a l'air d'être très performant. Oui. Euh, t'sais, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Euh, j'entends aussi que, tu là, il y a des changements qui ont été faits dernièrement. On a vu aussi que euh, Ford revient pour la construction de moteurs prochainement. Honda va également revenir. Je pense qu'il était associé avec Red Bull un certain oui. temps. Là, ils ont dit qu'elle allait produire pour Aston Martin. Donc, euh, j'ai hâte, de, t'sais, qu'est-ce qu'il en est maintenant en date de ragot et de potin présentement? Qu'est-ce qu'il faut que je sache pour être à jour là, avec le
1: circuit? Aujourd'hui, c'est clair que <coughs> Adrien Newey, donc directeur technologique euh, chez Red Bull, a créé une magnifique voiture euh, avec cette nouvelle réglementation. C'est celui qui a, eu, on va dire, le mieux lu le règlement. Je pense qu'il avait sur la table de chevet beaucoup plus que les autres peut-être. Okay. Mais bon, c'est très bien son passif aussi. Et là où il a mis les pieds, il a rendu les voitures championnes du monde à chaque fois. Euh, il a fait une très belle voiture, euh, très bien équilibrée. Et quand ils l'ont posée sur la piste, elle roulait parfaitement et elle se comportait parfaitement. C'est toujours ça le, le défi. C'est au moment d'une nouvelle réglementation Qu'est-ce que ça va donner sur la piste Aujourd'hui, on revient à un effet de sol. Aujourd'hui, les voitures sont développées en soufflerie, c'est-à-dire un énorme tunnel avec un énorme ventilateur. Le
0: vin, on voit ça des fois dans les publicités voilà. de voitures, l'espèce Exactement. de vent qui coule au-dessus des voitures. On envoie des d'air, on ouais. rajoute de la couleur, ouais. etc.
1: On voit où ça passe, etc. Là, le problème, c'est qu'avec l'effet de sol, on est obligé d'avoir un tapis roulant parce qu'il y a une aspiration. C'est-à-dire la soufflerie ne suffisait pas et il n'existe pas de tapis roulant. Il y a trop de frottements, ça, ça créerait des dégâts catastrophiques. Il y a aucun qu'une écurie qui a réussi à construire quelque chose pour tester son effet de sol, à part en roulant sur un circuit. Mmh. Et ça peut, en soufflerie, être efficace, mais c'est en ligne droite. Il y a tous les virages, Et les, dé- les perturbations aé- d- aérodynamiques du vent, des rafales ouais. d'air aussi, etc. Tout ça fait que, <coughs> au moment où ils l'ont posé au- aux essais d'intersaison, il y en a très peu, il y en a de moins en moins entre chaque saison, donc en fait, on demande aux ingénieurs bah, de pondre une voiture qui soit une- quasiment nickel au premier jour. C'est-à-dire qu'on se rend compte tout de suite si elle est bien née ou mal née. Et Mercedes, ils sont partis sur un concept en disant « zéro ponton ». On ne va pas avoir de ponton sur les côtés, on va caler les radiateurs un peu partout. On veut essayer en fait, d'avoir un missile. C'est-à-dire, si on la regarde de face, l'ancienne Mercedes, puisque là, ils l'ont changée maintenant. Ouais, c'est ça. On voyait vraiment que c'était un, un énorme obus. Euh, donc en, sur le papier, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « c'est du génie ». <rire> comment ils ont fait ça Elle va surchauffer. Et non, ça marchait bien. Ça marchait bien, mais elle n'allait pas vite. <rire> Donc ouais. euh, là, ils se sont dit où est-ce que se trouve le problème Est-ce que c'est lié à ça Est-ce que c'est lié au fond plat Est-ce qu'ils ont mal travaillé leur effet de sol La répartition d'air, puisqu'en fait, l'aileron avant, c'est lui qui va définir, et qui est aussi très normalisé par la fias mmh. depuis deux ans, de dire ok il va conduire ce flux d'air en haut et en bas c'est-à-dire sous la voiture au-dessus de la voiture ouais. comment on va le diriger comment on va l'exploiter jusqu'à l'aile rond arrière et puis
0: mettant c'était moins bien fait pour la voiture actuelle je pense ok puis que là on a fait des corrections mercedes revient un peu plus à la compétition on, on sait pas encore on sait pas encore mais c'est, c'est à venir le monaco fait que... reste à part donc okay. on veut voir l'espagne parce que monaco là... c'est une course qui est assez serrée là, qu'on ne ah, peut pas oui. c'est très moi je une course que j'ai jamais trouvé vraiment intéressant de regarder là. les voitures se dépassent quasiment jamais elles puis... peuvent plus dépasser, oh, c'est ça, c'est il y a eu un... quelques
1: dépassements suicides mais euh, ouais. C'est compliqué. C'est, sûr, euh, c'est, 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 c'est de sûr. plus en plus compliqué. Mais
0: on, outre Monaco qui s'en va maintenant, euh, on va pouvoir voir arriver ça. Fait, à surveiller dans les prochains temps, c'est ouais. voir l'évolution de la voiture de Mercedes. Est-ce qu'elle va réussir à compétitionner la voiture Red Bull? C'est, c'est pas mal les deux grosses écuries de l'heure à surveiller. Il
1: bah, y a Ferrari qui est un peu en dents de scie où on ne comprend pas trop si, euh, si c'est le circuit, si c'est la voiture, si c'est les réglages, si c'est les pilotes. Parce que bah, les deux pilotes ont aussi euh, veulent... Un peu être le pilote numéro un chez Ferrari, c'est, c'est, c'est un petit peu les deux jeunes en se disant ok on ne sait pas trop qui est le pilote numéro un, il n'y aura pas trop de favoritisme. Mmh. Si on prend d'autres écuries, Max Verstappen clairement pilote numéro un, même s'ils si ne veulent pas le dire. Bah, on, euh, on, on sait que c'est soit pareil, il voilà. est partout. Mais il y a d'autres écuries où ça se bat encore un petit peu. Mais on voit clairement que là maintenant, le pilote a un peu plus sa part. Okay. Max Verstappen, ok, est dans la meilleure voiture. Mais il fait le job, il en gagne plus, à chaque fois, il plus, fait pas d'erreur. En plus, un bon pilote. Fait que et ça quand as... il fait une erreur, elle est toujours infime, voire sans aucun dégât. Donc ouais. ça aussi, c'est, c'est aussi le, le la trempe des, des grands pilotes de dire ok, je fais des fautes, mais ça n'impacte pas l'intégrité de ma voiture. Et là, on voit Alonso, bah, là, qui qui fait des étincelles parce qu'Alonso est un très grand pilote. Ouais. Et, euh, Comme humblement, il le dit toujours, il se voit comme le plus grand pilote de tous les temps. (rire) Humblement Mais euh, mais ça reste un très très bon pilote et on voit, il fait la différence. euh, Alors que Lance Stroll, qui a la même voiture, fait ce qu'il peut parfois fait des étincelles mais euh, il a du mal à suivre et euh, bah, derrière euh, devant pardon il c'est, c'est, ça tire très fort et peut-être il essaye de faire un peu trop en se disant il faut que j'arrive à faire comme lui et en faisant trop bah, des fois ça casse ouais.
0: c'est le bon, ouais. parfait, donc là euh, Ferrari t'a surveillé un peu dans l'espèce ouais, de, ouais. de mélange présentement euh, je terminerai juste avec un dernier mot sur Aston Martin qui est dernièrement dans, dans les nouvelles on a vu passer ouais. l'association avec euh, avec Honda justement pour la motorisation euh, on voit que l'écurie est en train de vraiment se placer présentement donc est-ce que c'est Selon toi, une écurie à surveiller
1: À voir. En, en, en 2026, c'est là où vous voyez avoir euh, des nouveaux ouais. qui vont arriver. Euh, des contrats commencent à se signer. Euh, certains travaillent déjà dessus depuis longtemps. Euh, mais moi, je dis toujours que l'expérience sur la piste est toujours la meilleure. C'est, c'est bien beau d'arriver avec quelque chose qu'on a travaillé depuis longtemps. Euh, ce n'est pas une Formule 1 avec la technologie d'aujourd'hui et les ingénieurs techniques qui ont construit cette voiture. On dit toujours que c'est un package, c'est-à-dire qu'on doit être complètement en harmonie entre le moteur et le châssis, puisqu'on construit la voiture autour du moteur. Ouais. Ce n'est pas la voiture avec le moteur dedans qu'on adapte après. Ce n'est pas comme ça que ça, mar- que ça marchera pour le niveau auquel on arrive aujourd'hui, au niveau technologique. Donc... Euh, Franchement, là-dessus, je pense pas qu'ils feront des intincelles dès le début. Euh, on le voit aujourd'hui avec Alpine, Renault, qui sont multiples champions du monde, qui avant n'avaient aucune, plus aucune concurrence quand ils sont partis, euh, n'arrivent absolument plus à revenir. Et pourtant, les moyens, ils les ont, même s'il y a un budget cap aujourd'hui que c'est très plafonné. Euh, l'infrastructure est là. Ça ne prend pas en compte la construction d'une usine. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a qui construisent leur usine et mmh. que je crois que c'est Alpha qui est en train de, de se faire une magnifique usine. Mais, euh, non, Aston, c'est Aston. Euh, ou lui, ou l'autre, je ne sais plus. <rire> Bref, une belle usine. Bref, <rire> voilà. Mais euh, aujourd'hui, on a besoin de toute façon d'avoir beaucoup de moyens à l'extérieur et beaucoup de personnes compétentes pour pouvoir correctement faire tout ça. Aussi, il faut une direction. Euh, Vasseur est arrivé chez Ferrari et sa première action, ça a été de virer des personnes parce qu'il s'est dit on doit changer la dynamique aussi et changer un petit peu la façon de voir les choses. L'AF1 aujourd'hui, n'a, les, les personnes dedans qui se disent voilà on travaille comme avant, on a toujours fait comme ça, c'est, c'est le truc qu'on ne veut pas entendre et des personnes qui sont là depuis longtemps, des fois ben, on a besoin de 109, on a besoin de renouveau, on a besoin d'une nouvelle vision puisque ce nouveau règlement amène justement la capacité de se dire ok, J'ai une idée, on peut tester ça. Ça va prendre un petit peu de temps parce que euh, bah là, Red Bull a une grosse longueur d'avance par rapport aux autres et les autres derrière, par contre, sont très serrés. Euh, Là, on voit que ça se bataille et que les points euh, se se vendent cher. Mais euh, forcément, à un moment ou à un autre, Red Bull ne sera plus autant devant. C'est la loi de vie est mort, c'est toujours comme ça, à un moment, ça va mourir. Ben, écoute, c'est une merveilleuse manière de conclure ce Roadcast Boulevard.
0: Merci, Nicolas Roy, consultant et merci euh, à d'avoir été avec nous aujourd'hui, tellement intéressant. Écoute, euh, ça me donne quasiment envie, là, honnêtement, de, de, de me mettre un peu plus là-dedans, parce que je comprends le, maintenant le, le ratio ingénierie là-dedans qui est très important. Puis je pense qu'il faut avoir ces connaissances-là pour apprécier encore faut plus le minimum. spectacle. Mmh. Ça prend un minimum. Euh, super intéressant, merci. Puis écoute, on espère pouvoir te réentendre quelque part, avec grand plaisir. Euh, parce que je, je sais que tu étais un consultant. En radio en France, mais maintenant, es au Québec. Donc, si jamais je te réentends quelque part, ben, je vais savoir que ça recommence avec le Roadcast à Boulevard. C'est, c'est toujours un... Peu Déjà fait. à la ligne d'arrivée. T'en as pas eu assez? Dirige-toi sur l'application le blvd.fm, Spotify, Apple Podcast et YouTube pour plus de contenu de podcast de Boulevard 102.1. Le Roadcast Boulevard 102.1 vous a été présenté par Volkswagen Saint-Nicolas, votre concessionnaire de confiance sur la Rive-Sud. Ça clique avec Saint-Nic.